0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired me realize that
0: Baltimore, Ravens e my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did on our own, nobody gave us a chance. No man the odds, keep guarding circle. Now every time we turn the whole world purple, baby,
1: purple. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. E mais uma vez, se a gente ficou no quase, meus amigos. Pariu! Tá é difícil aguentar esse time, hein? Eu sou o Cleberton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba.
0: Bom dia, é boca suja. Bom dia, boa <risos> tarde, boa noite para quem está ouvindo. De fato, pô, um jogo complicado, um jogo difícil, um jogo que a gente sabia que a gente ia sofrer, mas do jeito que foi, maltratou a gente, maltratou o coração.
1: É um pouco amargo, né, se, se quase levar para prorrogação, prorrogação e tudo mais. E João Gabriel Jale, bom dia para você também, João.
2: Bom dia, mais uma derrota dolorida temporada, tá machucando muito, mas a gente vai, vai lidando com isso, né?
1: Vamos tentar tirar o lado positivo dessa derrota 27 a 24 no Arrowhead Stadium. Vamos falar desse jogo depois dos recados. <música> Recados rápidos, galera, aqueles que vocês já estão cansados de ouvir. Vamos lá. Você que está escutando A Casa do Corvo, está gostando, está achando legal, quer ajudar esse projeto a crescer, a continuar no ar, então você pode. Seja apoiador, seja torcedor de elite. apoia.se barra Casa do Corvo. Com um real você já faz uma diferença enorme para esse projeto. Lembrando que apoios a partir de 10 reais você tem direito a ingressar no Boteco do Corvo, que é o nosso grupo secreto no Facebook, onde a gente tenta trazer conteúdos exclusivos, coisas do podcast antecipado, e você pode, inclusive, participar de sorteios, ou mesmo fazer parte de um episódio especial da Casa do Corvo, como o Raul Sá já participou, o Kaique Coelho, que foi o ganhador do sorteio dos brindes da Ravens Flock, que nós sorteamos. E se você achar o apoia-se complicado, difícil... Você pode também colaborar conosco através do PicPay, picpay.me/barra Casa do Corvo. Se você não tem sua conta e fizer o seu cadastro agora, usando o código que está no post desse podcast, você ganha 10 reais de volta, 10 reais de cashback na sua conta. PicPay, que é o aplicativo ideal para pagamentos e transferências. Você pode pagar suas contas, transferir dinheiro seus amigos, fazer compras na Apple Store, na Steam, no Google Play, enfim, um, um, em uma infinidade de lugares, tá bom? E você ajuda esse projeto a crescer e se manter no ar. Lembrando que a temporada está acabando, mas para o ano que vem a gente promete coisas muito legais para a Casa do Corvo, principalmente para quem é apoiador. Então fique de olho e continue conosco. Você pode ajudar a gente também nos avaliando na iTunes Store. Vai lá na iTunes Store, deixa o seu comentário, deixe suas cinco estrelinhas. E talvez a gente comece a divulgar o pessoal que vai lá e comenta toda santa semana. Se você comentar, deixar seu comentário, sua avaliação, suas cinco estrelas, a gente vai lembrar de você nos próximos programas, tá bom? é claro, a gente tem que lembrar que não, a gente não estamos só na iTunes Store, nós estamos nas principais plataformas de transmissão de podcast dessa internet grande, de meu Deus, principalmente no Spotify. Tá bom? Nós estamos no Spotify também. Você que já tem o um aplicativo, quem não tem, né? Corre lá, procura pela Casa do Corvo e bora escutar esse monte de baboseiras, esse monte de besteira sobre o Baltimore Ravens para você se manter informado sobre esse maravilhoso time de Maryland, tá bom? Você pode interagir conosco também através das redes sociais, tá bom? facebookcom nossos twitters @casa do corvo, arroba @ravensbrasil, nossos parceiros da Ravens Flock, Agora que nós somos o podcast oficial da Ravens Flock, que é o fã clube oficial do Baltimore Ravens no Brasil. Nosso Instagram, arroba Casa do Corvo, a gente tá tentando movimentar aos poucos, lembrando que agora toda semana, às vezes atrasa, tem atrasado no um bocado, mas eu tento fazer logo depois do jogo. Tem lá um videozinho rapidinho de balanço, de review do jogo, lá no IGTV. Cinco minutinhos, sabe? Só para você aproveitar a empolgação ou a bad do jogo, já comenta com a gente, já interage conosco. Então lá no IGTV, finalzinho de jogo, espera que a gente aparece lá, essa semana não teve, infelizmente, por motivos de eu estava fora, né, a semana estava corrida, mas vamos tentar manter o ritmo, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr.com, vai lá, deixe seu comentário, mande seu feedback, nós queremos ouvir sua voz, e não se esqueça, nós somos membros da família Fumble na NET, você que está ouvindo a Casa do Corvo, não esqueça no Fambolonet tem Famblinho toda quinta-feira e mais de 20 podcasts sobre os demais times da NFL. Você sabe da pronúncia? Tem podcast sobre os Chiefs, tem podcast dos Steelers, podcast dos Browns, podcast dos Patriots, podcast dos Vikings, podcast dos Packers, podcast aí para dar e vender. Se você está ouvindo isso e não é torcedor do Baltimore Ravens, vai lá fambolonet.com.br porque é quase certeza de ter um para a sua torcida, para o seu time, tá bom? E já que você está aqui, já que você já está no Fã aproveite e deixe o seu comentário na caixa de comentários desse podcast. Ela não moda ela não faz mal. De novo, nós queremos ouvir o que você tem a dizer, nós queremos saber o que você tem a dizer sobre o último episódio, tá bom? Falando em comentários... Bom, não temos comentários é legal como que quando tem derrota depois dos recados, triste. não
2: temos recados
1: É não temos, não temos <risos> comentários recados temos mas é, a gente vê como é que a torcida murcha a torcida fica triste, não comenta não manda pergunta, não faz porra nenhuma então vamos direto pra pauta fazendo aquele começo já tradicional de três programas, né? vamos começar pelo time de especialistas, nesse jogo de retorno a gente não pode reclamar, né? o retorno do Cyrus Jones de 55 jadas e o do Chris Moore de 30 jadas, teve um que quase por um pentelesmo a gente não marca um, um touchdown de retorno que eu não lembro de qual dos dois que foi, mas é, eu estou gostando de ver essa, essa evolução do time nesse quesito, os retornos estão melhorando, eu fico feliz com isso.
2: É, o retorno do Cyrus Jones foi essencial para que a gente tivesse abrido aquela vantagem no final do jogo, né a gente estava com um touchdown, 24 a ah, 17, né? muito por conta desse, desse retorno de 55 jardas, né? que botou a gente praticamente já dentro da botou já dentro da red zone e facilitou para que anotasse o touchdown. Foi um, um momento bem importante o Ravens na partida.
0: É, o Sérgio Jones tá, tá se consolidando cada vez mais, assim, ele tá cada vez mais solto. Como retornador, ele começou um pouco travado, claro, é, a grande qualidade dele, desde que ele chegou, é que ele deu mais segurança em relação a, a turnovers e o que não vinha acontecendo com os antecessores, né, o, o, o Jean White e o Generous Grant, mas nos últimos jogos a gente vê ele mais solto, retornando, escolhendo bem as jogadas, principalmente, que eu acho que é uma qualidade importante para uma retornadora. Você sabia a hora de retornar e sabia a hora de pedir o fair catch. E na jogada específica que posicionou a gente para fazer o touchdown, ele, ele tinha feito um bom retorno antes, que parou um pouco depois do meio-campo. Aí foi anulado por causa de uma falta, uma falta de cada time. E, e aí depois, mais um retorno e foi melhor ainda. Acho que o, o Sálios é um dos grandes acertos e uma das grandes sortes dessa, dessa temporada, né? O Dietrich liberou ele logo antes do, do, das primeiras semanas e a gente pôde contar com ele no nosso time.
1: É interessante é, ver que pelo menos o... isso pelo é ajudado o time com as, com as boas posições de campo, né? É, já que o ataque do Cílio é meio constante, pelo menos a gente tem a garantia de que pode começar... É, numa boa posição de campo, pelo menos ele sabe escolher o momento em que ele vai correr para conseguir uma boa posição de campo para a gente. Eu fico feliz com esse time de especialistas. Do Sankuk e do Justin Trudeau, a gente não precisa falar mais nada, né, é chovendo molhado. Então vamos para a defesa direta. Números da defesa, 63 tackles combinados com 6 deles para perda de jadas. Três saques, três passos defendidos e uma interceptação do Chuck Clark. Olha o nosso menino Chuck Clark aí fazendo história no Baltimore Ravens. Eu estou impressionado com ele. Já que estamos falando de Chuck, de Chuck Clark, vamos começar pela maior crítica feita nesse jogo pela torcida, que são os Saints por mais que a gente elogie o Chuck Clark aqui, agora colocando o assunto sério, a gente sabe que ele não, não é nenhum grande safety, né? até porque ele saiu bem embaixo no, no Blackboard Azar, acho que a última escolha nossa, e foi ele, o Eric e o Edel, que estavam ali no, no fundo do campo, e o que se reclamou é Eric Weddle não tem mais a velocidade que ele tem, que ele tinha, pelo menos, e o Chuck Clark não é essas coisas. Faltou essa proteção de de, de, de campo autor é, saves mais decisivos para esse jogo
0: é o cara a temporada do edo não é boa, não é boa. É, ele tá lento ele tá sofrendo um pouco nas leituras e tanto que na última temporada quem liderou o time em interceptações e que ajudou muito nessa questão dos turnovers foi justamente o edo ele era o cara importante nisso também e a temporada é bem ruim, ele, tá, ele não tá conseguindo jogar bem, não tá conseguindo liderar o time da forma que ele fez no ano passado E isso acaba estourando nessa situação, eu acho que as coberturas precisam melhorar um pouco E a perda do Deshawn Elliott que a gente tinha como uma promessa, né? A gente, claro que o Elliott não era nenhuma realidade, a gente não sabia o que ele iria render nessa temporada Uma escolha de quarto ou quinto tá acordado? Não agora mas é uma escolha de made draft você contar que o cara vai ser titular e virar uma, uma estrela. É um exagero, mas era um cara talentoso que poderia, ao longo da temporada, ganhar o seu espaço e ajudar nessa questão. Então, é, não, não temos... O Tony Jefferson, que até fazia uma boa temporada, se machucou e o Tia Clark entrou fazendo o que pode fazer. A gente não pode esperar muita coisa dele também. Então, eu acho que, nesse momento, o ponto fraco da defesa são os safeties mesmo.
2: É, não. O, o Eddle tá... tá... Jogando de fato mal, está perdendo muito tempo. Aquela jogada da terceira para 19, se eu não me engano, foi foi bem feia, né? só empurrando o Tyreek Kill. Então, assim, não está forçando Turnover, está lento, não está contribuindo muito bem contra, contra a defesa terrestre. Então, não é algo que que é completamente inesperado, que que foge qualquer expectativa que a gente pudesse ter, porque ele já é um jogador de idade um pouco mais avançado também. É, essa, essa queda de produção é, pode, pode acontecer mesmo, eu não tem nada que a, que a gente possa fazer quanto a isso, mas de fato, o nosso grupo de safety está, está abaixo do, do que a gente pretendia que tivesse e, mas mesmo assim a nossa, nossa defesa contra ataque aéreo, eu, assim, eu acho que no geral tem funcionado nessa temporada
0: a, as críticas à defesa que a gente faz é porque a gente espera mais mas assim, é difícil entregar mais do que a defesa tem assim. eu acho que o que falta mesmo são os turnovers porque nós, somos, nós temos a melhor defesa em relação às jardas em relação à corrida ela é a segunda, se eu não me engano e em relação à passe é a terceira ou é o contrário essa, essa estatística eu não estou lembrando agora eu sei que no geral ela é a primeira isso é importante falta, falta uma questão dos turnovers que ajudaria o time a, a ter posições de copo melhores a pontuar e esse é o ponto principal que, que, de crítico que vem sendo em relação à temporada inteira. Mas, inclusive, nessa partida, criticar a defesa é um exagero, claro. Aquele último drive, novamente, é tá uma coisa da defesa fechar o jogo. Irrita, frustra, deixa a gente puto, mas, cara, a defesa jogou demais. Você ir pra Kansas City, pressionar o Marrom do jeito que a gente pressionou, forçar o, o Chiefs a chegar a 3 minutos pro final do jogo com 17 pontos, foi uma atuação muito, muito, muito boa da defesa. Muito boa. É, criticar a defesa nesse ponto é um exagero tremendo. A defesa jogou muito bem, graças à defesa. A gente teve condições de estar na liderança do placar ali no finalzinho do jogo, mas é, é, é frustrante porque pô, você tem uma quarta para nove no seu campo no campo de defesa do adversário, faltando 1 minuto e 56 para acabar o jogo. Era só, você podia ceder oito jardas, só não podia ceder nove. Ia, ia ganhar o jogo, porque a gente ficaria numa posição de campo boa para correr gastar os tempos de tis, chutar um fio de gol e botar o jogo em duas e acabar ali. Acabar ali o jogo, né? A gente basicamente venceria o jogo se não convertesse uma quarta pra nove. E a gente deixou um passe de 48 já. Então isso, isso que pesa muito contra o Defesa, isso irrita demais.
2: E é, não foi um passe de 48 já qualquer, né? O Marrom estava absurdamente pressionado, fez o um passe completamente fora de plataforma e um passe perfeito, né? Então... É, tem muito mérito. Assim, não, né? né? eu acho que é mérito total do Marrom. Eu acho que a defesa fez o trabalho certinho ali. Falo, poderia ter atacado mais a bola e tal. Poderia, mas eu não sei se faria tanta diferença assim. Não sei se, se a gente teria alguém que conseguiria chegar naquela bola. Aquilo foi um lançamento brilhante, cara. Foi um momento de genialidade do Marrom.
1: É, essa quarta para nove mostra o que faz o, o Marrom ser um fortíssimo candidato a MVP essa temporada, brigando com monstros como Joe Breeze, por exemplo. É, vocês já até mataram a pergunta aqui que eu ia fazendo, o que, que faltou para essa, essa quarta descida aí, uma quarta para nove convertida brilhantemente, né? Infelizmente isso custou a, a nossa vitória, mas é, eu vou reforçar tudo que vocês falaram aí, que apesar dos pesares, é, a nossa defesa conseguiu forçar o Kansas City Chiefs a um overtime, em casa, e se desconsiderarmos o overtime, a gente desmanter só no, 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 nos dois tempos regulares, a gente forçou os Chiefs a menor pontuação da temporada até agora, empatada com aquele jogo contra o Arizona Cardinals, que foi 24 a 14, e eu gostaria que tivesse alguém daqui do, do, dos Chiefs e alguém sei lá, do Aves Patriotas, do, do, do Cardcast, ou qualquer coisa assim, para me explicar em condições foram aquele jogo que os Cardinals conseguiram limitar os times a 24 pontos. Olhando o que a gente fez, esses são méritos enormes, mostra o talento que essa defesa tem com todos os defeitos dela, sabe? E, e que esse, essa defesa não merece o ataque que Baltimore Ravens tem. E fazendo um elo agora com o próximo tópico, a gente pode dizer que esse talvez foi o jogo onde o Mahomes mais se sentiu desconfortável dentro do pocket, o, o pass rush fina, né, deu aquele lampejo de que vai engrenar?
2: Primeiro, a, a, a linha ofensiva do tipo é uma boa linha ofensiva. Tem um dos melhores right tackles da NFL, um bom center, um, um, um left tackle decente, então é uma, uma linha ofensiva de qualidade. Assim, o, o que o, o martin Dale conseguiu fazer foi pressionar bastante, fazer é, blitz exóticas, né? Diferentes para atrapalhar As leituras do Mahomes E o Mahomes tomou bordoada Por, sei lá, 60% Dos do passes que ele fez assim, A defesa do Ravens Forçou pressões num, num ritmo absurdo E ele conseguiu Se deslocar no pocket Fugir da, da, da pressão Se manter de pé mesmo quando tomava porrada E se refazer para conectar Com os passes ou então Lançar mesmo mesmo fora da posição ideal, né? Que é um dos grandes trunfos dele desde a época de college. É um dos, dos atributos que fazia dele um, um prospecto tão, tão bem cotado. Então, assim, eu dou muito, muito mérito pro Mahomes nessa partida. Ele teve uma força mental muito grande para lidar com, com esse fato de estar tá, tá sempre sob pressão, sabendo que a, que a pressão ia chegar nele, sabendo fazer o que era necessário para encontrar os os recebedores livres, e depois de um primeiro tempo que ele sofreu, né, principalmente, no, sei lá, nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo que ele sofreu, depois ele ele conseguiu entrar num ritmo e terminou o jogo, por fez o quê? 56, 58, 50, mais de 50 passos, não foi? Então, sim grande atuação dele, provavelmente é o jogo que ele se sentiu mais desconfortável, em termos de, de pressão, em termos de, de estar bem posicionado dentro do pocket para fazer os passes com tranquilidade. E a defesa do, do Ravens tá muito de parabéns, cara. Tomar 24 pontos no tempo regular do, de um ataque como o do Chips é, é um, um feito excelente. O ataque também, cara. O ataque também merece seu, um, os seus méritos no, no jogo. Conseguiu botar, deixar a gente no jogo. Então foi, foi, foi um bom jogo do, do Ravens. Infelizmente acabou com, com um resultado adverso, mas... Assim, se, se o time conseguir Não ficar de ressaca pra semana que vem Com base nesse resultado Acho que dá pra tirar Alguma motivação e algum otimismo disso
0: É, eu acho que o que a gente vê É positivo em termos de atuação Foram 15 hits e 3 sacks se no jogo Ele foi pressionado em basicamente Todos os e sem contar Hurries, né? acho que a gente forçou A sair do pocket tipo, em 56 Passos, que foi o que ele tentou fazer No jogo, chegou a passar a bola, ele foi pressionado em mais, quase, acho que, acredito que 50% dos passos, que se você pensar em só em hits e, e sexo, foram 18 em relação aos 50, aos 50 e poucos passos. Então, ele jogou, ele jogou um absurdo pelo que a defesa mostrou pra ele. Inclusive, ele falou na coletiva do jogo que a, a defesa trouxe coisas novas pra ele. As leituras foram muito difíceis ele ficou confuso em vários momentos por causa disso. Que ele precisou é, trabalhar em cima disso, porque a defesa do Boston ainda visitou muitas coisas novas e diferentes, e vítimas exóticas, pra confundir ele que coisas que ele não tinha visto ainda. Porque ele tá no primeiro ano de titular e ele falou, foram muitas coisas que eu não tinha visto ainda em campo e isso foi difícil. Então, você é, conseguir tirar uma vitória, arrancar uma vitória na marra com todas as dificuldades é porque ele atuou realmente muito bem e é difícil a gente ficar feliz por aceitar bem aquela
1: jogada final, uma, aquela quarta para nove, mas a gente fez o que deu, né? É, se, se dá para tirar algum mérito de tudo isso é que nós estamos fazendo jogos parelhos contra times poderosos. É, a gente recebeu o New Orleans Sands e quase levou o jogo pro overtime. A gente enfrentou os Chiefs, limitou eles a menos de 30 pontos, levamos o jogo, levamos não, né? Nós temos a sorte do jogo ir para prorrogação, graças a Deus é aquele chute... Saiu pela, pelo lado direito, infelizmente a gente não conseguiu aproveitar a segunda oportunidade para fechar o jogo. É, o problema é esse, né? O, o Giba mesmo falou no programa passado que jogos apertados a gente tem uma dificuldade danada para fazer o clint, para fechar. É, na hora de garantir o 10, acontece algum vacilo, acontece alguma coisa e o, o que poderia ser uma vitória inesperada acaba saindo pela culatra e isso poderia inclusive trazer uma boa vantagem pra gente se tivéssemos conseguido converter essas oportunidades em vitória né? hoje a realidade seria totalmente diferente, talvez hoje em vez de um 7x6 estaremos falando de um 8 e 5 eu nem coloco o muito no essa conta, porque se a gente tivesse ido pro overtime, também não seria muito setor de vitória, mas enfim, eu acho que é o que tá faltando pro Baltimore Ravens ou a gente pode especular que o ataque talvez esteja constante, tá? mas se a gente tá conseguindo fazer esses jogos apertados contra times grandes, é porque esse time tem mérito é porque esse time tem qualidades e, e isso a gente não pode deixar de lado, a gente tem que tirar essa avaliação positiva do Baltimore Ravens
0: é, e eu diria que a atuação contra o Chiefs no head State Bebê calor foi bem melhor do que a atuação contra o Santos. Porque a gente jogou bem contra o Santos, em casa. Mas o Sainz conseguiu dominar a nossa defesa de uma forma que eles passaram por cima, correndo, forçando e ganhando em tempo de relógio para no final do jogo decidir. Então, assim, a gente conseguia responder o ataque em relação ao Santos, mas a defesa não conseguiu dominar e pressionar o Blizz do jeito que a gente fez com o Chiefs fora de casa. Então, assim, eu acho que a atuação desse final de semana foi ainda melhor do que contra o Santos. A gente pegou um time que é tão bom quanto, ou até melhor do que o Santos, provavelmente, e pressionou constantemente, forçou o, o QB a errar, e conseguiu caminhar no ataque, dentro das condições possíveis, a gente conseguiu caminhar, e, e quase ganhou fora de casa, em um estádio muito hostil, um estádio difícil de jogar. Então, assim, é tem tem tudo tem um lado positivo do jogo, é claro, a gente fica triste porque não venceu, mas... Eu acho que a gente tem muito mais coisas positivas do que negativas para tirar disso. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and
1: purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple. Então já que tocamos no assunto ataque, vamos então virar a mesa e passar para o outro lado da bola Lamar Jackson, 13 de 24, 147 jadas, 2 TDs, rating de 100.5 E o que me espanta é que o rating do Lamar Jackson foi maior do que o do Pedro Mahomes nesse jogo
0: É, por causa da interceptação
1: é, é verdade, tem esse detalhe Mas vamos lá eu vou passar só para vocês qual a avaliação que vocês têm do jogo do Lamar Jackson nesse domingo, porque, de novo, começa... burburinho de torcida é um negócio triste, né? Foi perder e começou aquele negócio, ah, se o Flaco tivesse em campo, o Flaco acertaria mais, mais passes, e com mais passes a gente ganharia o jogo Tá tudo naquela, naquela especulação do e Inclusive, a gente vai fazer uma outra especulação de e daqui a pouco, mas num outro assunto. Mas... Modéstia à parte, o jogo do, do, do Lamar Jackson, apesar da derrota, foi, foi um bom jogo, né? Vamos ser sinceros.
2: Para mim, foi o melhor jogo dele por larga é margem, como passador. Fez, fez passes difíceis, é, acertou algumas janelas boas, fez leituras boas, assim, continua, obviamente, com aqueles problemas que a gente sempre cita aqui, mas é, novamente, é um calouro, né, só a quarta partida dele como profissional enfrentando um dos ambientes mais hostis de todos contra um, o melhor time da conferência. Então, assim, eu tô bem satisfeito com a partida que o Lamar fez, sobre os momentos que ele tinha que correr, estendeu algumas jogadas muito bem, correu bem com a bola, ajudou a abrir espaço para as corridas do Dixon e do Gus Edwards, Obviamente errou alguns passos que ele poderia ter acertado, né? Isso, isso fica evidente no, no, na taxa de, de passos completos dele. Mas também acertou alguns passos muito bons. No geral, eu tô, eu tô bastante satisfeito com a atuação dele. Como passador, para mim, é, é o melhor jogo dele, como profissional até o momento.
0: É, o, o Lamar fez um bom jogo. É, é aquela coisa que eu falando do Arrowhead. O Arrowhead é um jogo muito complicado e até... No programa passado que a gente fez o Prefício A gente falou que ele ia ter muita dificuldade com as chamadas Porque ele não estava acostumado a fazer chamadas E ia jogar no estádio mais barulhento Ou um, dois mais barulhentos Talvez eu acho que é o mais batalhento Saiu aberto do Então assim, a gente imaginava que ele teria dificuldade Nesse jogo E ainda assim, com todos esses problemas Com essa dificuldade, a defesa do se Apesar de não ser forte em casa Ela conseguiu, ela conseguiu limitar muito bem Os times adversários nas últimas duas temporadas, se não me engano, o Chiefs não tomou muito mais do que 20 pontos em casa. Em, em, acho, que, acho que quase nenhum jogo tomaram mais de 24, 25, 21 pontos em casa. Então, assim, é, a gente estava ali no, no topo do que o Chiefs vem tomando em casa, muito por conta dessa pressão do, do ambiente, que ajuda demais a defesa, principalmente. O Lamar fez bons passes ele, fez, ele soube escolher bem as jogadas, e o passe dele, tudo é de John Brown, é, foi muito bonito, bem colocado Bem feito, bem executado Eu acho que faltou é, Falta no ataque em si Liberar um pouco mais o Lamar É claro que ele tem seus problemas de precisão e, e tudo mais Mas ele tem que passar a bola, não adianta A gente tá no NFL de 2018, a gente não tá no NFL de nossa sessão correndo O Lamar teve 24 passos Completou 13 desses 24 A média não tão boa assim de passos completos Mas ele passou só 24 vezes Ele foi pro intervalo com 7 passos. O Mahomes, no, no outro lado, ele tinha mais de 20 intervalo, E né? o, 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 o Lamar tinha 7 passos. Ele tem que passar a bola. Né? Você, você tem que usar a, a velocidade dele, a qualidade dele no jogo corrido, o jogo corrido funcionando com o Dixon e o Edwards para é, impulsionar o ataque aéreo. É, escolher bem as jogadas para que o Lamar não tenha tantos problemas para passar a bola. E a ofensiva tem que ajudar também. Eu acho que o principal ponto de crítica ao ataque na reta final do jogo ali, naquela tanto no turnover quanto na posse que nós tivemos no, na prorrogação, foi a linha ofensiva. A linha ofensiva, não sei se cansou, se teve algum problema, mas, de fato, a atuação da linha ofensiva na reta final da partida foi bem ruim e que não condicionou a gente a, a buscar um... Um empate na prorrogação e uma vitória no tempo regulamentar. Então,
2: eu acho Isso, um... o, La o Lamar acertou alguns bons passos ali na prorrogação que foram anulados por faltas da, da linha, por exemplo.
1: É, aqui vai então o IC que eu tinha aguardado. 117 jardas por faltas. A gente deu um campo inteiro do Kansas City Chiefs, somente em faltas é nervosismo, é cansaço, é, é time mal treinado mesmo, tanta coisa que a gente coloca na na, na, na na conta do sempre tem a gente sempre tenta achar um culpado na hora que pede e assim eu acho que um, um um time mais disciplinado talvez talvez fizesse a diferença nesse jogo talvez sei lá se a, gente, a gente talvez conseguisse anotar um pd a mais não sei mas eu achei o time bem disciplinado nesse jogo. Talvez, não sei se é o pior índice de, de faltas na temporada, mas tava difícil, Tava difícil. Foram quantas faltas? Ah, eu não lembro, acho que foram 11 faltas, alguma coisa. Alguma coisa nesse número. É,
2: porque eu lembro que teve uma muito grande do, do Marlon Humphrey num dos primeiros drives, do é, no drive o... do primeiro touchdown do Tiff. Mas... Que é, tam... que é, passou, que é, é, sim... É, exatamente. Se você não fizesse aquela falta, também ia ser touchdown de qualquer jeito. Então aquela falta é, é eu considero quase irrelevante, no geral. Pra mim, as faltas que incomodaram mesmo foram justamente as, as seguradas que mataram o drive já tá, principalmente o drive de da prorrogação. É, aquele drive morreu por, por causa disso. Era um drive que tava avançando direitinho, o Lamar tinha acertado alguns passos, tinha convertido uma segunda descida, segunda, terceira descida longa, já e tal, e aí vem um. Vem um holding, joga a gente pra trás Aí vem uma jogada Perdejada, vem o, o Ardicir, então No fim das contas não... Simplesmente não deu, cara assim, não, não acho que o ataque Assim, a culpa Eu não botaria em cima do Lamar Nesse jogo, pra mim A ofensivo tem uma parcela maior de culpa Por essa sequência da, Do final do jogo, mas o maior culpado É o Wag nesse quesito Sim
0: e em relação ao, ao ataque, eu acho que uma analogia que precisa ser feita é uma coisa que está tá posicionando a gente está colocando o nosso time em boas situações, em condições físicas por isso, até o final do jogo, é, foram quatro turnouts de ataque nesses quatro jogos com a Lamar como titular. Nós já tivemos isso em um jogo. Não estou dizendo que é o Pedro Flaco de ter tido isso em um jogo, mas já tivemos isso em um jogo, nós, nesses quatro jogos do Lamar como titular, tivemos quatro turnouts. Então, é, eu, eu acho que o ataque está conseguindo caminhar. Ainda falta coisa, falta o jogo aéreo trazer um pouco mais de, de fumaça, um pouco mais de, de, de ação para esse ataque é, e conseguir otimizar esses espaços fazendo com que a ameaça terrestre, com que o, a velocidade com ela marca as pernas e, e que isso com, o modo como isso confunde as defesas adversárias, usar isso, para é, fazer com que o ataque ele funcione também O Morner não tem conseguido é, As chamadas dele são Eu, eu acho fáceis de ler assim, Você consegue saber quando é o passa com o Leão corrida Acho que ficou muito claro E eu acho que a gente precisa trazer alguma coisa nova Fazer alguma coisa diferente sabe? A gente tem pouca movimentação pra snap, sabe? O ataque é muito Muito, muito certinho não, tá, não traz nada de diferente Entendeu? Eu acho que falta isso, trazer alguma coisa diferente para as defesas
2: adversárias. Era justamente disso que eu ia falar, cara. você olha o ataque do Chiefs, se joga, uma, de, em termos de comparação, um negócio gritante, né? você vê um ataque moderno de 2018, cheio de, de movimentações antes do snap, a, a gente passando de um lado da, da formação para o outro, várias tentativas de, de enganação de, em termos de direção, de onde, para onde vai a jogada e outros. É, passes de screen para jogadores é, cruzando a formação, então assim é, o ataque do Chiefs e, e muitos passes na verdade né, também. Então, Chiefs é um, um, um time que joga um futebol americano ofensivo de 2018, é né, um dos times que está nessa vanguarda e é por isso que é um dos melhores ataques do NFL. Além de ter obviamente um ótimo e um grupo de armas ofensivas muito muito forte do Ravens você vê só chamadas bem ortodoxas né e parece muito limitado você vê por diversos ex-lentes é, pro ex e rotazin pro pro isso não, simplesmente não está funcionando o ataque do Baltimore Ravens
1: ele é as chamadas pelo menos são óbvias isso é claro Aliás, vocês que assistiram a, 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 as coach games e tudo mais, alguém me explica o que é aquele Screen Pass, uma terceira pra 20 e poucas. Acho que é o Nick Boyle, se eu não me engano, cara. Assim, é, a, a, algumas chamadas, eu não sei se isso é culpa do Bornwag, mas tem coisa que me irrita, sabe? Porra, terceira pra 22 você tá precisando ganhar campo, você tá precisando sair do, do, do lado fundo. Vamos passar essa bola, gente? Por favor, vamos jogar é. essa bola longe.
0: É mais terceira pra 20, cara. Você não é arrisca. Fazer um passe longo Porque Todo mundo sabe Que você precisa de 20 um jardas A defesa vai ficar Posicionada bem atrás Guardando ali Em primeira descida E se você forçar um passe Você acaba é, Tendo um turnover e é pior Então assim Normalmente Uma terceira para 20 Você tenta correr Ou fazer um passe curto para ganhar algumas jardas E aliviar a situação ter um ponte melhor Porque Terceira para 20 É morrer a jogado Entendeu? Eu acho que Esse não é um dos grandes problemas Nesse ponto Eu Acho que o que falta mesmo é fazer, trazer coisas diferentes para as defesas adversárias. A gente consegue trazer coisas diferentes na, defesa, na a nossa defesa, traz coisas diferentes, leituras diferentes para os ataques adversários. E esse é um dos grandes elogios que a gente recebe semana após semana, e que recebeu do Mahomes agora, e isso condiciona a nossa defesa ser muito boa, e eu acho até que o baixo número de turnovers entra no porto, os, os times adversários não querem arriscar muito contra a nossa defesa, é, a gente não toma big play, então, muito raro a gente toma big play, eu lembro de pouquíssimo nessa temporada, então assim, eu acho que os times adversários estão arriscando pouco, também estão precisando um pouco arriscar, porque a gente consegue esses, essas jardas curtas, e é por isso que a gente tem, a gente cede pouquíssimas jardas no, na temporada. Só que o nosso ataque não traz coisas diferentes para as defesas adversárias. Você não confunde a defesa. É fácil você marcar o nosso ataque. Eles estão tendo um pouco de dificuldade com o jogo corrido porque tem um Lamar em campo. Simplesmente porque tem um Lamar em campo. Aí tem um Lamar e você, tem, você precisa cobrir o Lamar e o Running Back e aí o, o Lamar está conseguindo fazer bem esses read options e confundir, nesse ponto, as defesas. Mas isso não está sendo utilizado para melhorar o nosso ataque aéreo. isso é um problema.
1: Em vez de usar o jogo terrestre para facilitar a vida do ataque aéreo, a gente está usando mesmo como arma principal. Aí fica complicado.
2: É Por é... que não faz várias jogadas na mesma formação? Por que, que não, não faz vários passes saindo da formação que saem as jogadas de passe? Que saem as jogadas de corrida? Né? Pô, é, é uma possibilidade de, de enganar. Né? Até porque o time está correndo muito com a bola. Quando sai uma jogada de passe, vai. Vai, provavelmente vai, vai trazer algum, algum uma leitura a mais pra defesa, né? Por que, que não bota um RPO ali? Bom, assim, é, é um ataque muito simplório né? e tá deixando bem a desejar em termos de, de esquema mesmo.
1: E aí eu sou obrigado, eu sou obrigado a perguntar o Mornrag sabe chamar RPO, cara, porque ele é tão conservador que, eu, que às vezes eu suspeito que, que, que ele ignora algumas coisas, sabe? Mas fazer o que né, vida que segue, eu só espero que, na boa eu não quero esse cara pro ano que vem, na, na boa chega de, de, de Egg. eu quero eu espero que o Baltimore consiga achar um coordenador ofensivo mais dinâmico um coordenador ofensivo mais versátil Egg, pra mim já deu e olha que a gente elogiou um bocadinho o começo de temporada dele, mas sei lá, não vejo futuro pra ele nesse time né? eu
0: espero que o Rabo
1: também não veja <risos> também né vamos torcer pra isso é, mais considerações sobre o ataque? É, eu acho que é a jogada do Fumble, né? Ah, sim. É. Ah, sim, boa. Pra começar, o do Lamar ou realmente o Justin Houston passou que nem manteiga na linha ofensiva e chegou rápido demais no, no,
2: no, no, no garoto? Eu queria só trazer uma contextualização, né? É, é que o, o Ravens recebeu a bola de volta com o quê? Uns 40 segundos pra tentar um full gol Por aí. Por aí, tá. por
1: aí. O foi
2: tá. Uns 40 segundos ali pra tentar. Tentar fazer um futebol pra ganhar o jogo. E aí eu mando uma mensagem pro Giva. É agora que vem a interceptação e a gente perde. É. É... Boca maldita.
1: Seu... Eu... Seu, seu zicador lazarento. Não foi interceptação. Eu, assim, pô.
2: É. Mas assim, cara, o Lamar teve muito pouco espaço para se condicionar a esse tipo de situação de pressão, de, de correria pra linha de scrimmage. Aí ele consegue acerta um passe, mas no meio do campo O time já tem que pedir um, pedir um dos dois tempos que tinha sobrando né? Aí o cronômetro já, já vai rodando mais um pouco né? O time estava razoavelmente perto do meio do campo né? Mas aí o Chiefs chamou, chamou a Blitz Acho que foram, cinco, foram seis jogadores, se eu não me engano, na, na Blitz Cinco ou seis, não lembro agora exatamente Mas passou o Justin Houston entre... O, o Ronnie Stanley e o, e o Alex Lewis, né? Ou é o James Hurts? Enfim, quem tivesse de, de left guard ali naquelas coisas? Ah, é o James Hurts, ele usa o jogo. E veio também por fora da linha, né? Por fora do left circle o, o Daniel Sorensen, que é um dos safeties do, do Chiefs. E Nilson o Stanley tem que decidir, ele tem que pegar um deles. Ele pegou o Sorensen que estava vindo por fora. Enquanto isso, o, o Timon Gomer, que era o running back na jogada, estava ali designado para ajudar nos bloqueios, ele, ele olha, ele vê o Justin Houston fazendo a dobra, passando sozinho, mas ele vai e segue em frente para no, no, ajudar o Marshall Yanda no bloqueio, né? logo que estava imediatamente na frente dele. Nisso, o Justin Houston chega pelo, pelo lado do Seaguro Lamar e tira, tira a bola dele, recupera e... Assim, o Ravens deu sorte de que o time zerou o do gol curto até, um chute que o Butker não, não costuma errar, mas, mas uh, o Ravens deu sorte e de conseguiu ir para prorrogação ainda. Mas assim, é, foi uma jogada que levou por volta de uns dois segundos, que é o tempo mínimo que é, é, é assim, uma linha ofensiva tem que dar por volta de dois e meio, né? dois segundos e meio para o seu quarterback fazer o passe, o Justin Wilson ultrapassou a nossa linha ofensiva praticamente sem ser tocado, e, e num caminho curto até o Lamar. Então ele chegou muito rápido pelo lado certo, mas não tinha muito o que fazer ali. Né? Se você olha a jogada por cima, exatamente no momento que o, que o Lamar faz, é, que ele solta o fumble, é o momento que o, o, o recebedor no, no canto de baixo, é, que eu não lembro agora quem é, não sei se era o, se era o Crabtree ou se era, se era o John Brown, eu imagino que seja o Crabtree, é, ele estava fazendo a dobra no, numa rota alta, ele ia ficar livre, completamente livre, o Lamar tava de olho nele, é, só que se o Lamar tivesse mais meio segundo, eu acredito que ele ia acertar esse passe e ele conseguia conversão é, Só que no momento que ele tava, no momento que ele foi acertado, se ele fizesse aquele passe ali, ele provavelmente ia errar o timing da jogada. Então, assim, para mim a culpa do, do fumble passa pelo... Pode tipo, até passar pelo Lamar Jackson, mas não na parte de... Que diz respeito à jogada como ela se desenhou, mas sim a leitura antes da jogada para ele não identificar que ia vir uma blitz e ajustar as proteções. Né? Mas como se trata de um quarterback calouro, eu acho que você também pode botar um pouco dessa responsabilidade no center, que deveria ajudar é, nesse nesse aspecto Então, escuro que também é um center inexperiente ainda, né? e, e isso acabou complicando a gente e também no, no Ty Montgomery que, que não, não ajudou na leitura, não, não ajudou no bloqueio, né? Que talvez se ele tivesse só jogado o corpo dele na frente, ele teria comprado é, alguns segundos a mais ou então teria atrapalhado a rota do do Houston até o Lamar de uma forma que talvez fosse um sec, mas não um fumble. Acho né? que essas são minhas considerações sobre o jogo. É,
1: e no fim das contas, o Lamar Jackson acabou levando bronquinho do Joe Flacco por questão de mecânica, né? Tava me putinho na na, time, na, na, na side line, mas isso são outros 500, a gente debate depois No é,
0: Twitter Não dá pra ter do que foi
2: falado ali a gente não sabe é. o que uhum. fez um paz, né? uhum. Não sei se foi like bronca Vamos para
1: as perguntas, então? Vamos. Bora. hoje! tem Vamos! Vamos! E infelizmente não estamos, estamos nesse momento sem o, o Giba Pérez, porque ele precisou sair para uma emergência, eu gostaria que ele estivesse aqui, mas vamos lá, vida que segue. O Rodrigo que pergunta, já podemos começar a procurar um novo coordenador ofensivo? E, Por favor. E desde que John, foi anunciada a saída do, do John DeFilippo, a torcida tá desesperada, esperando que o Morning saia logo pro John DeFilippo adentrar o mt bank stadium eu acho difícil que o john de filippo dure Pra para a gente conseguir pegar ele como coordenador ofensivo aventa-se até a possibilidade que ele volte para filadélfia mas não acharia ruim o john de filippo vestindo uma outra camiseta uma outra camisa roxa
2: é assim se o cara foi demitido no meio da temporada não sei se eu teria muito eu não teria muita pressa em ir atrás dele Só o eu trabalho no meio da primeira temporada em
1: né então, o trabalho
2: dele no minnesota Vikings é, o ataque do, do Vikings não, não tem rendido mais o que era esperado, ele teve alguns bons jogos, mas assim, não, não, tá, não tá mais rendendo né, nessas últimas semanas, então eu teria bastante cautela antes de ir atrás dele, veria o candidato, mas sim, não, não, não dá pra ficar com, com o Mornel eu não sei que ele mostre algo muito, muito inovador nessas últimas semanas.
1: O Júlio Medeiros, Eric que o Edel e o Clark não dá, né? Um não tem mais aquela velocidade, o outro não sabe fazer tackle. E aqui eu endereço uma pergunta que eu ia fazer no começo do episódio, eu acho que eu não fiz. Já podemos começar a pensar em safety pro draft, né? Nem sei
2: como é que tá a classe, mas. Sim, a classe não é bem falada, cara. Então. A classe do safety não, não é bem cotada. Tem um safety que é, que é muito bem falado, que é o Deontay Thompson, de, de Alabama. Eu duvido é um que sobre, que... né? Ele é ser um uhum. jogador cogitado tá para sair no, no, top, no top 10, é, nesse momento do processo, ou seja, ainda tá muito, muito cedo, ele nem se declarou pro draft ainda, porque ele não é, não é senior ainda, mas assim, entre, entre as opções de safety da classe, ele certamente é o mano mais, mais forte e não chegaria na posição onde o Raven vai, vai escolher. Só que sim, é, é o momento pro o Rivers pensar numa renovação da posição de safety. Eu acho que é, quando, quando o Júlio fala que um não sabe da tackle e o, outro, e o outro é muito lento, eu não sei de qual é qual ele está falando, porque para mim os dois são lentos e não, não sabem mais da então...
1: Não, O é. de lento ele tá falando do, do, do Elo porque ele tá falando que não tem mais aquela velocidade. O que claro que não sabe da tackle isso é definitivamente é, já está já tá sacramentado.
2: Mas, assim, não, eu não acho que, que é uma. Eu não acho que o, que o nosso grupo de safeties é, é horrível, mas eu acho que ele é a fraqueza da defesa, atualmente. Eles e ainda a segunda posição de linebacker ainda não está consolidada, mas eu acho que o Ken pode pode ajudar nisso. É, então, acho que é, que é a hora de, de injetar sangue novo nessa, nessa última linha da secundária.
1: E a gente tem aí o DeShon Nelly, de que esperamos que dê um fôlego a mais para preço esse setor da, da defesa. Yuri Santana, por que diabos ninguém da defesa mirou a bola naquela bomba do Marromes na quarta para nove? Tinha três em volta do Tyrek Hill e ninguém atacou a bola. Esperaram ele receber. Acho que a gente já comentou isso. Tinha jeito de refletir aquela bola lá? Eu acho que não,
2: cara. Não, né? Eu acho que nenhum, acho que o único jogador que poderia tentar era o, o, o C.J. Mose, e eu acho que ele tentou, cara. Ele, tanto que ele pulou na, na direção da bola. O problema é que ele estava muito longe. não tava, Quer dizer, muito longe não, mas ele não estava perto o suficiente para conseguir atingir a bola. Então, assim, para mim, foi o passo perfeitamente colocado do Marrons, uma, um ótimo trabalho do Tyreek Hill de conseguir ver que a jogada tinha quebrado e se movimentar para ficar livre. E, porra... Eu, Assim, outra coisa que, que vale dizer é, não foi um erro de chamado o, o Mouser tá marcando o Terry Hill, o Mouser tinha apenas descido para cobrir a zona, ele viu o rio se mexendo, é, quando a jogada, quando quando o Marrom surgiu do pocket, ele viu o rio se mexendo e ele foi atrás dele, né, para cobrir o cara. O CJ Mouser ali ele tava descendo para para a zona, né, na chamada original, né, estava tava só cobrindo, responsável por cobrir uma uma parte ali do meio do campo. Ele não tava responsável por marcar Exclusivamente o Tyre Kill, mas uma vez que, que a jogada quebrou, o Marrons se deslocou para o lado direito, para fora do pocket, e, e o Tyre Kill começou a se mexer também para o lado direito, para tentar dar uma opção de passe para o Marrons. O Mouser também aco resolveu acompanhar a jogada, porque tá, é isso que ele tem que fazer mesmo, mas assim, não foi uma chamada que ele foi designado para cobrir o Kill, né? E no, Em linhas gerais, ele não estava mal na cobertura, o problema é que a diferença de velocidade ali é. É colossal. Então o, o, o Tyreek Hill conseguiu se livrar. É, e o, os outros cornerbacks chegaram ali depois. Eles não Não estavam não, não em condições de, de atacar a bola. Né? O Jim Smith tava, tava, chegou depois mesmo. E, e o outro, que eu nem lembro mais quem era, é, não, não chegou. O Rio já tinha recebido a bola também. Então, assim, eu acho que eu, eu não dava para ter estado espaço.
1: Né, assim, aqui eu vou fazer uma menção a, a esse senhor da, 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 da crônica do, do futebol americano no Brasil, o senhor Antônio Curti. Se tem uma coisa que não dá pra evitar, eu o passo perfeito, né? E o que o Marrone fez ali foi. É, é dói falar isso, mas o que o Marrone fez ali foi brilhante pra matar. Augusto César de Moraes e a dele eu vou quebrar em duas, porque tem uma observação que ele faz aqui muito pertinente. E eu gostaria que o Gibo estivesse aqui para responder também, mas infelizmente né, não deu. Ó, primeiro tem uma crítica para a galera do podcast. Lá vem. Hum. Há duas semanas pensávamos que seriam, seríamos massacrados em Kansas City. Parece que esqueceram disso depois das três vitórias seguidas. As críticas no Twitter do podcast não refletiram o jogo. Look the bright side. E devemos aprender com os erros e valorizar os acertos. DL jogou muito menos de 30 pontos do melhor ataque o controlou o relógio sabiamente 60% de posse sejamos humildes para saber quando o oponente tira o coelho da cartola em momentos cruciais Patrick Mahomes pode ser MVP dá um tempo galera primeiro que eu sequer estava no Twitter no dia do jogo porque nem caso eu tava a bateria do meu celular acabou e vamos lá parece que esqueceram disso depois de três vitórias seguidas eu acho justamente o contrário, ninguém esqueceu de nada não. Quem ouviu o preview deve ter, deve ter percebido que até o, o Matheus, que gravou com a gente, estava com medo desse jogo dos Ravens ganharem. Né? O, o, o torcedor do Chiefs tinha medo, principalmente pelo fato da defesa dos Ravens ser muito poderosa e que os Ravens poderiam ganhar esse jogo. Então, depois que o Lamar Jackson entrou, a gente começou a ver um ataque que... que dava mais oportunidades do, 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 do setor ofensivo ficar mais em campo, a gente viu um ataque que dava oportunidade de ganhar esse jogo com uma defesa muito poderosa que é a nossa. E assim, vamos lembrar o seguinte, gente, não levem tanto a ferro e fogo, eu não sei o Gelli, porque eu nunca vi o Gelli comentando o jogo no, no Twitter, mas não levem tanto a ferro e fogo, o, o que a gente fala durante o jogo no Twitter, porque a gente tá lá como torcedor sabe a gente vai falar de cabeça quente a gente vai esbravejar a gente vai ficar puto do mesmo jeito que a gente reconhece que o Mahomes ele é um fortíssimo candidato MVP o que ele fez nesse jogo foi, foi brilhante mas isso não tira o fato a gente ficar puto com a defesa ter deixado o Mahomes converter aquela quarta para nove né vamos ser honestos e quanto ao Hélio controlar o relógio sabe a dente, sei lá, cara. Eu tenho minhas dúvidas quanto a essa observação. Eu não...
2: É, não, não, não aconteceu eu O Chiefs teve mais tempo de posse de bola. O Chiefs teve 37 minutos, o Rivens teve 31.
1: Exato, eu ia falar isso. Eu, 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 vi, eu cheguei a ver no, no, no Gamebook só a título de, de, de comparação. Mas eu entendo o, o que ele quis dizer. Acho legal, assim concordo em tudo que ele falou, mas de novo, a gente não tá desmerecendo a vitória dos, dos Chiefs, a gente sabe que tem pontos positivos aí, a gente até comparou com o jogo do Santos como que a gente tem feito jogos apertados perto desses times grandes, infelizmente a gente já não tá conseguindo dar o clint, né, fechar o jogo, mas estamos fazendo jogos bastante competitivos contra esses caras. Então, e assim, gente, eu dou aqui um joinha pro Augusto César de Moraes, porque Pode criticar à vontade, tá, gente? Nós somos passíveis de erros, então, se você. Se teve alguma coisa que a gente falou você não concordou, fica à vontade. O... o campo de comentários do podcast tá aí para isso, nosso e-mail tá aí para isso, nossos canais nas redes sociais tá aí para isso. Pode criticar à vontade, tá bom?
2: E nós, te... e nós estamos sempre aqui para debater.
1: Exatamente, pode procurar a gente que nós. Cara, é sempre gostoso falar de futebol americano, mais ainda de Baltimore Ravens. É um pouquinho triste, mas é gostoso do mesmo jeito. Agora vamos à pergunta. Com a volta dos lesionados, quais os principais ajustes que devem ser feitos para garantir playoffs? Está claro que melhor contra-jogo, está claro que melhor jogo, peraí. Está claro que melhor contra-jogo aéreo, quem deve ser colocado na secundária é para melhorar nossa defesa contra esse tipo. Então... Quem, quem são
2: os lesionados que estão voltando? O único lesionado que está para voltar é o Tony Jefferson não?
1: Tony Jefferson o... Eu ia falar do Alex Lewis, mas o Alex Lewis Não, o Alex Lewis ah.
2: nem perdeu o jogo é, é. Perdeu um jogo
1: É quem, quem eu lembro de lesionado É só ele mesmo o, ah, Não, na verdade é só o Tony Jefferson Só o Tony Jefferson, eu não lembro de outro lesionado também não. O Lamar Jackson torceu o tornozelo lá Mas já tá bom, já, o jogo que vem é, parece volta parece
2: não é nada sério é, Esperamos, né? O, o Harbour não invente, né? Porque o farco ainda estava inativo nesse último jogo. Então, uhum. não, sei, não sei o que, que o Harbour vai inventar. Eu acho é. que pra essa semana agora, ele não vai, ter, não vai ter como fugir dessa.
1: Agora, contra o jogo aéreo, é isso que tá aí. Eu não sei se o Tony Jefferson já volta pra, pra esse jogo contra o Tampa é. Bay
2: É, assim, é, é claro que o Tony Jefferson é melhor do que o Chuck Farquhar, mas O Park, né? quão isso eleva o nosso defensor contra o jogo aéreo... Não sei se é tanta coisa assim. Melhora, óbvio, mas não sei se leva pra outro patamar completamente diferente.
1: É, eu acho que Enfim. pra melhorar contra o jogo aéreo eu não vejo o que, que tem que ser feito, não. É eu tinha que jogar melhor. É, eu acho que é esperar pra ver. Isso aí. Então, acabou o programa acabou. Então é isso gente é, Espero que vocês tenham gostado João Gabriel Gelli, muito obrigado pela presença Pela participação Pelos comentários mais uma vez É nóis
2: É isso, obrigado por ouvir minhas asneiras Obrigado a todo mundo que está te escutando
1: asneiras, avá E, <risos> e você que está aí Conosco, muito obrigado aí Pela audiência, muito obrigado pela paciência é, não deixe de nos procurar nas redes sociais, facebook.com.br, nossos Twitters, arroba CasuCovo, arroba Não esqueça dos nossos parceiros da Ravens arroba RavensBrasil, nosso Instagram, arroba do Infelizmente não teve videozinho no IGTV essa semana, porque tive uns probleminhas. Mas a gente promete voltar com a programação normal a partir dessa semana, tá bom? Sexta-feira tem preview com o pessoal do Tampa Bay Buccaneers e esperamos você se voltar semana que vem com o review desse jogo, se tudo der certo, com vitória. E é isso. Até mais, PP pessoal.
0: Esse
1: podcast foi editado por Megasonic Podcasts.